0: Soundfly， 停了接近一个月的美股可支付，今天恢复了，再次上线。那停这一个月的原因是在于，就是说我那这这一阵子觉得没什么东西可以说的，呃，所以我就暂停了。那这这个礼拜是非常市场起伏非常大的一个一个一个周期。那主要是今天想跟大家讨论的，就是在。就是北京突然间出手整顿这个科技跟教育行业，特别是在中国在美国上市的科技行业，呃，不是科技是在美国上市的这个教育行业，然后他这一出手呢，就足足让这些中国公司的市值蒸发了七千多亿美元，也是有史以来中概股在美国上市的跌幅最厉害的。然后，它这个跌幅也影响，包含了 Catherine Wood 把他旗下的这个 Ark 基金里面的所有的中概股全部抛掉，像他现在手上包括百度啦，还有腾讯，只剩下一百三十四股，连他年底今年年初买入的贝壳找房，他也全部几乎丢完了。那中国这一次出手整顿的。跌的最厉害的就是好未来啦、新东方啦、高途这几这几只教育股，因为中国说希望不是说希望啦，它等于是说以后这一类的上市的教育企业都必须是变成非盈利的企业。那这样搞下去的话，所有买入这些教育股的这些股东那就完蛋了，包含他背后的股东。那我认为其实这个是。呃，非常有意思的一件事情。为什么这么说呢？因为当大家认为说它除了是打击这个反垄断，包含了滴滴，因为滴滴的上市是涉及到，比如说它的数据里面包含了道路的数据啊，还有它的人口使用的数据，这一点都是中共不愿意让美国看到的。所以我想它打击滴滴,滴也是很正常的。但现在它打击交易股。而且他一出手是根本你来不及去做准备。那因为交易股除了是本身是价值一千多亿美元的这个市场之外呢，其实等他也可以看得到中国很多内部的状况，比如说这些多少个学生啊、消费啊，还有他背后的家长啊，反正这一类的数据对中公来讲都是很重要的东西。他可能也是以这一次的机会来去打压。那我自己是觉得说，呃，我在二零一九年我就刚开始做这节目，我就说了，我在二零一九年我就放掉所有香港的股票，然后全情投入到美国股。然后在这个中概，在这个美中贸易大战开始，我就不断的强调，呃，很多美国有很多好的公司可以去碰，中概股最好是不要去碰，因为有太多的政治风险。那除了这个政治风险是我们没有办法去预见的之外，还有比如说财务造假啦这一类的情况。中国经历了这三十年的经济成长，其实它的人口红利也好，它的所谓的这种呃各方面的好的这种事情越来越少了。为什么呢？成本越来越贵啊，税越来越高啦、啊，所以现在中国很多生意其实都透过利用资金来滚动。滚动到差不多，然后即使是流血，然后上市，上市之后就把这个，呃，就可以套回自己的投资，然后转接、转嫁自己本身所投资的风险到一般的投资机构或者买股票的小股民了。所以我认为，就是说撇开这个有没有这样的一个政治风险，即使滴滴它上市十四块你去买它，这个公司也是在流血上市的，然后现在跌到八块多，那我认为。呃，他有没有机会再再上呢？我觉得投资人应该是全亏了，因为他很大程度他一定是下市的。那下市去清算的话，那他可能做下市清算，把它转回去香港，然后转回去香港之后，这个市值可能就没那么高。我觉得打个七折應，应该打个三折吧，应该是剩下大概不到三折。所以如果现在你们手上是还持有这个滴滴这个股票，我觉得是亏少亏少但盈，全部卖掉。那除了这个滴滴之外，你看阿里巴巴也好，腾讯也好，都是在高峰期都跌得很相当的厉害。还有包括在香港上市的，嗯，美团、美图这些公司，还有最近的奈雪、立茶这一类的上市十九块，然后一上市就跌破发行价，现在大概是在十块钱左右，就可以看得到现在。以目前的整个全球的这个股票市场的状况，香港的市场是最不能碰的，因为你不知道哪一天你有没有踩到这个政治红线。除了这个政治红线之外，现在给我感觉是很多中资企业是大量的呃涌到去香港上市，好像是在拼最后一次，能够捞多少就捞多少。那现在买入这些公司的股票，有点像被割韭菜。的那种感觉，它不是，它不像是说，哎、欸，我们呃，不要去买入这个有数据上的一些安全的这个股票，不要去买入腾讯啊，或者是不要去买阿里巴巴。但是这个教育股被整改，你想想，看，在正常的环境里面，怎么可能是有一个这种这种政策上是能够说说改就改，说变就变？你十几家上市企业。突然间，他被要求你不能获利，你要做成是非盈利性的这种企业。那当中谁赚钱呢？在发布这个消息之前，要准备发布这个消息，身边这些人他知道这个消息，这些人肯定都是官，那这些人就能赚钱了。他可以透过卖空就能赚钱。所以我觉得说，呃，以目前。美中这个大战，它没有冷却的现象，还在继续打下去的话，香港就是变成是一个模型，所以香港的股市不能碰，房地产我认为也是不能碰，因为除非你真的是自己住就没关系，或者是你长线持有，否则我觉得呃，美中这个不管是从各方面的这个大战、冷战也好，它会越演越烈，因为我看不到任何美国有退退退让的现象。美国有任何退啊？美国现在是不管是从军事上，再从这个台海问题上，再从这个金融上，它各方面它都步步的紧逼。你中国说，哎，你这个是美国军机登到台湾就是它的红线，你不能踩。结果它的军机来了一台又一台，你能怎么样呢？你是不能怎么样。那这就是代表了，就是说美国根本是不在怕，因为对他来讲。台海真的是打仗，他也是在外外围打，不影响到他的他的这个做法。第二点，不打一次，其实也看不到效果。啊，反正这个是政治的东西，我想在我这个节目里面也不适宜讲太多，毕竟我讲的都是财经嘛。那除了这个中概股不能偷不能碰之外，那近期大家可以去留意这个加密货币，特别是这个。比特币，比特币最低掉到差不多两万九三万，从六万五到现在掉到现在三万，掉了超过一倍。那这两天各方面的好消息出来喽，除了这个 Catherine Wood 呃、呃 Elon Musk， 还有包括这个 Twitter 的创办人都不断的在唱好之外，然后又说这个亚马逊要准备接受这个比特币，然后包含了这个信用卡。Visa、Master 也准备开始接受比特币，我觉得这是一个趋势了。所以这些言论发布之后，它最高就上回去四万。那现在价格，我在做节目这个当下，大概在维持在三万七到三万八之间。那我们一般的人怎么去买呢？那我觉得，呃，我常说就是说，当这支比特币上到六万的时候，你会觉得后悔，你应该在三万多去买。但现在跌到三万八的时候，你可能又觉得能够跌更低，呃，这个做法没有说不对啦，但我我还是会建议说有两种模式，第一种就是十个十波段的操作，加上我之前所说的，你拿一万块，然后你分成十份，每一份一千，你在不断上涨的时候你去买入，像比如说你现在在三万八买，它可能很快它就调到三万四万五、四万六、四万七、四万八，你不断买。然后你不但买完十一万块之后，你就开始把最前面的开始抛，那我觉得这样的话你还能够赚个零用钱是不错的。然后第二点还是就是说长线，你现在上万多，你认为如果你手上有一万块，你可以全部买入，然后放在那边就不要去管它，放个两三年、三四年，因为我至少我自己也是这么这么样的一看，就是说比特币长远来讲还是非常值得持有的。除了比特币，就是这个以太币，这两个我觉得是互联网的下一个互联网的一个一个经济的一个重心。那至于说 s w a p 啊、DEFI n e 啊这类的，目前还是属于比较小众的人在玩。如果你对这个东西不是太懂的话，我就不建议你们去玩这个东西了。所以买比特币就有点像买股票一样了，比特币或者以太坊分批买入，然后长线持有，或者是时波端买入，然后不断的去。在获利百分之十到百分之十五，你就可以卖掉来获利，赚一种零用钱。那最近虽然我没有做什么节目，但我自己本身有买入相当就不能说是相当多了，就有有研究了一些股不错的，我都陆陆续续在买入。那这个今天这集我也呃重新再推荐给大家。我之前有推荐过，因为我两三几天有推荐过的。然后我推荐的时候，当时的价钱大概在11块、12块左右，但目前的价位大概是在8块多、8块多左右。那这个就是我之前有呃冲仓买入的，这叫什么？嗯，这一只宠物股，它就是跟那个 SPAC 合并之后的，叫 BARK，BARK 宠物股。那目前的价位大概在8块8毛2。那它，我本来预期它会跌破八块钱啊、呃，但是它八块三、八块五，它就反弹。所以在这个价位上，因为我之前就分析过嘛，所有在十八股合并之前，它的底价大概在十块钱。那它跌，你在十块钱买入是其实很安稳的。那如果说它跌破十块钱，它跌到八块，这个价位也是可以一买入的一个点，因为这个公司非基本面是非常好的一家公司。所以大家不需要担心就可以买。所以 BARK 现在八块八毛二，如果大家是可以持有个三两三年的，这一只是可以买入的一只股票。那我自己本身是买就买了两三次，所以大家可以买。除了这一个之外呢，就是我在很久很久，大概有两年前我就推荐的一只股叫 ORBC，ORBC ORBC 就是一个做航运的，那它本身也有很自己的卫星去追踪。然后它的股价一直都是在6块7块， 6块7块，最早其实是在5块多。那我在去年的呃，应该是在去年的12月多，我买入大概八块五毛八，我买入八块五毛八。然后后来它就一直就涨到12块， 1二十一块到12块。然后11块这个价钱维持到现在，已经超过有7个多月，都维持在11块3毛4这个价位。等于是我现在账面上我还是获利超过 32% 但因为我看好这只股票的长线，所以我目前还是继续持有，呃，会增持，但是不会不会卖出。现在我还是继续持有，因为航运股还有包括不管是冷链啊，还是一般的货运的追踪，它还是有它的一个优势，所以 ORBC 这只股还是值得大家是现在这个价位买入的。那另外一支叫 Sofi S O F I， 那这个是由查马斯控制的一家公司。那查马斯就新一代股神。那我在大概17块左右的价位买入，那它现在的价位大概在15块半左右。那15十五块半这个价钱维持到现在大概是在这一个月。那我认为大概15块到14块之间，大家可以分别买入一些。因为 s o 这一支是一个相当不错的新一代的金融公司，因为查马斯是一个对比特币很看好的，他也是一个很创新概念的一个创创业人，所以我认为，呃 s o 这支股票它是有带着一个金融的革新，所以从长远来说，这一支股票买入可以持有大概两三年是没有问题的。啊，因为如果说你想在两三年之后能够有百分之三四十或者以上的获利回报的话，我觉得这个 Sofi，S O F I 是一个值得大家去买入的一只股票。那这个就是我自己本身呃有买入的。好，最后一支要说的就是九成。你可以把九成归类成中概股，但是因为九成本身的业务本来是做这个游戏的，后来他有点不务正业，就转去做别的，然后他开始就是在去年他投入大量去做这个呃挖矿机，大概应该有大概买了几十万台吧，然后挖矿机它最高的价格是从2019的一块多涨到2020的最高八十几块。那八十几块的时候，它回跌到五十几块，我有买入一部分，然后我是被套牢了一部分。但因为我会被套牢，是因为比特币大跌，所以它也跟着大跌。它最低跌到九块多，我在九块多我开始买进。那昨天晚上它一下子涨了，大概涨到十三块多。那十三块多，那我买入再加上我之前五十几块买入，我两者之间混合，我大概现在平均成本大概在三十块左右。三十块左右，那我认为，如果因为我是看好比特币的长期走势，如果比特币回到大概是六万到七万这个价钱，那 NCTY 这只股呢，我相信就会从从上三十块到四十块这个价位，那我就可以获利的，我就可以开始获利，或者是卖出套现。所以我目前来讲，它虽然是跌到蛮低的，但是我因为我是抱着一个心态，就是说我相信比特币的未来。所以我也认为 NCTY 这只股是，因为它把基本上它把那，呃，有点是压重注在这个比特币上面。那除了这一点，它也是涉及到它跟这个呃，这个这个叫什么？我一下子忘了那个公司叫什么名字。就是说，它也是其中有投资到这个乐视的这个假。那个假什么一下子念到嘴边忘了的一家美国上市的一只叫哦 F F F M 的这只电动股电动车股，它也是其中一个战略的投资者。所以从两者之间来看，因为电动车已经不是说呃是未来的明星产业那么简单，现在大家都进场了。那它就是 N C T Y 也有一部分的投资在这个呃 F F 的这只股票上面，所以。以短期跟中期的趋势来看，包括这个比特币的这个最近的回调来看 ，NCTY 现在在13块这个价钱，呃，我觉得是一个不错的价钱。当然，你可以稍微看一看，它这两天可能就会回调到12块、11块这个价钱。那至少我自己是觉得说，这个是可以盈利的一个点了啊,啊。那大家是是可以去看一看，但有点，就这只股票的风险是很高的，因为。它可以从一块多涨到八十几块，然后八十几块就掉到八块多，所以它中间的起伏是十倍。那你要做的话，就是说你买进，你现在就十三块十或十块钱你买进，你只能做短线，你不要做长线。那你做长线，可能你就是说你对这个比特币非常有信心。如果你对比特币没有信心的话，就不适宜去买入这只股票了。好，今天节目就到这边为止，谢谢，谢谢大家。